0: Você está
1: conectado ao Hiperlink. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o João Marcelo e estou aqui acompanhando a nossa lendária bancada que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana. Começando pela Amanda.
0: Oi, meu nome é Amanda. É, e minha recomendação da semana é a palestra do Groves de Barros. A vida que vale a pena ser vivida. Ela é uma palestra que traz felicidade, uma visão otimista e filosófica sobre a vida. Então, eu acho que é uma boa recomendação a semana.
2: Isso é da aula do Chris. Eu sei que é da aula do Chris. <risos>
0: <risos> Não, eu achei eles. Eu acho que eu não tempo de YouTube, fiquei apaixonada e já vi umas 100 vezes, eu acho. Eu acho que vale a pena, vale a pena, gente. Eu também.
1: Legal. E agora, Matheus. Eu? Opa! É, <risos> bom.
2: Minha recomendação, eu vou precisar usar ela pra espiar aqui a minha, a minha vontade de ser o um chato, porque falando de da é Conspiração não é bom. É... Tipo, aqui a galera sabe, mas como, já que a gente tá no programa, é melhor, melhor comentar. Tipo, eu já fiz um mini documentário com os amigos da faculdade sobre negacionismo científico e enfim, que querendo ou não, são narrativas muito, é uma narrativa muito próxima da teoria da conspiração. Elas estão envolvidas, pessoal sinal, sobre é, terraplanismo, mais especificamente. Se alguém quiser procurar aí, chama. É, fica aí outra recomendação também, que é o telefone sem fio, negacionismo científico no Brasil. É curtinho, tem 16 minutos, mas então, esse é um assunto que me provoca assim oh, é, é, algumas coisas, então eu vou começar sendo chato, eu vou recomendar aqui é, eu sendo chato, mas fazendo recomendações legais que são pertinentes pro programa que vão me permitir falar sobre a teorias da conspiração assim, sem culpa que é o, primeiramente o Nerdologia sobre teorias da conspiração. Vai ter o Attila lá, é, agora que ele tá super popstar, né? O jogador científico mais influente do Brasil. galera já deve conhecer melhor ele. É, mas o Nerdologia sobre teorias da conspiração é ótimo. A gente usou bastante ele pra poder produzir o telefone sem fio. E vale muito a pena, ele explica, vai se aprofundar muito em várias questões. É... Só vale a pena. Eu acho que se você estiver escutando o podcast, pausa agora, vê esse vídeo no YouTube, 10 minutos, rapidinho, e volta a, a escutar a gente. E... Enfim, e também queria falar uma outra recomendação que é sobre teorias da conspiração específicas, caso você tenha dúvida, tipo, nem, porque ninguém consegue explicar exatamente sei lá, porque que o Triângulo das Bermudas tem um monte de barco que some lá, ou não sei. É, enfim, todas essas teorias da conspiração malucas, e eu gostaria de recomendar um programa, um quadro chamado Fake Noise, com o Pirula e o Gilmar, do canal Move Show que eles eles é, é um quadro é desse ano, final 2020, é bem recente, que eles vão explicando e, decifrando e desvendando várias fake news específicas. Então, por exemplo, do Ashla, ele vai abordar teorias da conspiração como tema, e aí esse quadro Fake News vai abordar as notícias falsas e teorias da conspiração específicas, ou seja, vai nos objetos. Então, fica aí com uma recomendação bem abrangente para você se vacinar. Contra essas teorias da conspiração Antes de começar
1: o nosso programa Ou depois, enfim Pronto, espiei a minha culpa <risos> Aliás, o documentário o Telefone sem fé é muito bom E a, uma recomendação fora de minha recomendação também. Valeu, valeu E valeu. agora, vamos ver, é? Rafa
3: É, fica até chato, né, recomendar Depois né, do Matheus, mas vamos lá é, Eu vou recomendar Uma série do Netflix que eu, eu acabei de Começar a ver, a série é Hoops é um desenho animado que começou agora É o Linguajar mais 18 aí, pra quem gosta Eu acho engraçado essa linguagem apropriada Dar um tom pro desenho animado E eu recomendo aí vocês verem quem gosta desse tipo De Adult Swim, né, é o nome daí dessa série é isso. E agora é Jaque
4: Gente, meu nome é Jaque é, E minha recomendação da semana é uma recomendação de vida estudantil Eu não sei se esse tipo de recomendação é válida mas em tempo de pandemia, entra em 10 minutos na aula dos do Zoom, gente. Pra não tomar volta, no seu roteador e esteja zoado igual aconteceu comigo. É uma recomendação de vida. E eu vou fazer isso a partir de agora.
1: E pra finalizar, Jun. Oi gente,
5: eu sou o Rafael Jun e a minha recomendação da semana é o último EP do Tri Silva in a Dream. É muito bom esse EP, eu fiquei viciado nele, eu ainda estou viciado nele. E. Eu publiquei stories de todas as músicas no dia que elas saíram, porque eu sou
1: muito de Tracy Blanc.
5: Então é isso, eu recomendo
1: muito. É bom. <risos> eu adoro. E a minha recomendação hoje é o um negócio mais abrangente, mais um gênero de vídeos, que hoje eu vou recomendar fan. <risos> é, mas não só a ideia de fan de K-pop, essas coisas, porque existe fancan pra tudo hoje em dia. E tem umas fanhas que eu sou apaixonado que são fancãs de. Políticos Que é tipo <risos> Genial Velozes e Furiosos É... De Avatar tem um monte eu tem um monte Eu tenho de tudo Você vai ver meu, vai ver meu Twitter Meu Twitter tem Funkan de coisa aleatória Funkan de coisa aleatória Com tweet aleatório E... Eu sou apaixonado por Funkans Eu tenho um problema agora com isso A minha favorita é a do Banhara Sobre o Monstro do lago Néis, Maravilhosa Ah, é bom <risos> um, Minha favorita é... Tem uma da.. Tem uns, uns avatares muito boa, mas é uma favorita da Suki de Veloz Furiosos 2. Mais velores e mais Furiosos. E, mano, se você quiser passar um tempinho feliz, veja uma fan aleatória. Tipo, procura qualquer assunto, fancan. Ah, é, tem muita fan do Rodgick também, pra, pra todos são Logic Brasil aqui. E é isso, agora vamos pro nosso tema do dia. Nesse período que a gente vive, o que não falta são fake news e teorias da conspiração. Então, decidimos abraçar nosso lado irônico e sarcástico e falar sobre quais são as teorias da conspiração mais loucas que a gente já escutou. E aí, gente, quais são as teorias que vocês acreditam e quais são as mais absurdas pra vocês? Pra
2: mim, não acredito em nenhuma e pra mim todas são as mais absurdas. <risos>
4: Não, eu ia falar que tiveram uma que eu já acreditei quando era criança. A da Xuxa, principalmente, mas hoje em dia eu não acredito em mais nenhuma, não.
2: É, é impossível você ser uma criança brasileira sem ter acreditado na teoria da Xuxa por algum momento. Teoria, entre aspas, né? Porque eu, eu sinceramente desconsidero isso teoria da conspiração. Eu acho que aqui é a que tá mais próxima da verdade.
1: Mano, eu não sei, não sei se foi nossa cultura, alguma coisa de internet, que, que eu acho que todo mundo cresceu com uma, tipo... Com, com um arquivo cheio de teorias da de, de, de conspiração e mensagens subliminares <risos> na cabeça, porque você via vídeo no YouTube que era, ah, o CD da Xuxa, você vira ao contrário, é a mensagem do demônio, ou Coca-Cola, se você lê o negócio ao contrário, é Alô Diabo, aí tem tipo a Disney satanista. Todas essas coisas que a gente cresceu Eu acho que criou um arquivo E tá criando o nosso senso crítico hoje em dia eu não sei
2: <risos> é, é absurdo, é absurdo, mano E eu lembro umas que são muito legais também Que eu tava pensando agora, tipo, nessas de criança É, eram é as do Clube Penguin tipo, eu não sei qual é a relação de todo mundo aqui com o Clube Penguin, mas o Clube Penguin tinha umas teorias de conspiração sinistras, tipo, de que o, o puffle que tava marrom que ficava dentro do relógio e tudo mais aí quando lançaram o puffle marrom ele era tipo um puffle todo mecânico, assim, tipo não mecânico fisi fisi de fisionomia, mas mecânico tipo de característica de personalidade, assim e aí você fica tipo, ah não, porque ele era mecânico, porque ele ficava dentro do relógio tipo, mano, esse negócio é muito absurdo
1: Mano, e junto com essa teoria de negócio de teoria de conspiração, da conspiração, de clube pego de internet, vinha muita creepypasta também, tipo de videogame. Desde o... Você tem que encher sua casa de 15 puffs roxos pro puff marrom aparecer, mas já que ele odeia puff roxo, ele vai fugir. Então tudo que você é receber é uma carta de um puff marrom fugindo. Tem umas coisas muito loucas que a gente cresceu acreditando.
3: E eu, eu acho que, tipo, eu não acredito tanto em a maioria das teorias de cooperações, mas eu gosto de acreditar em algumas por, tipo, não fazer a diferença, sabe? Tipo, por exemplo, eu gosto da teoria, por exemplo, que o Michael Jackson forjou a morte dele, tipo, eu gosto, eu acredito, eu acho que ele tá vivo porque é pura diversão, assim, não vai impedir <risos> nada, não vai impactar nada na vida de outra pessoa. Então eu gosto dessa sensação de acreditar, falar, ah, demorou, ele tá vivo, vamos pegar uma prova, vamos ver um vídeo legal, vamos ser curiosos em eu disse a única, assim, que eu acredito é desse barco de ação aí.
5: Inclusive, tem toda uma, uma vertente das teorias de conspiração, que são as teorias de gente que forja a própria morte. Porque, Sim, não, tem...
3: é. Que
2: bom que você falou isso, porque realmente é um monte de vertente. Eu, o João comentou isso quando a gente estava fazendo o roteiro. É a vertente das pessoas que é, forjaram a própria morte, ou então das pessoas que estão mortas e que, tipo... É, foram substituídas é, né? ou então estão vivas e, e já morreram, enfim Ninguém morreu, na realidade. Tipo, ninguém, é. ninguém morreu de verdade. <risos> Sim, tá todo mundo vivo. Todas as pessoas do mundo estão vivas. E aí tem essas teorias que a gente comentou também, da Coca-Cola demoníaca, Xuxa demoníaca. Deve ter umas raiz, raízes mais fundamentalistas, assim. Ou até, tipo, o um marketing de guerrilha. Não sei. Aqui uma teoria da conspiração. <risos> uma teoria da conspiração em cima de um vertente de teorias da conspiração. Mas... É... É muito louco isso. Também tem as das creepypastas, esses negócios de contos, lendas urbanas de internet, lendas digitais, sabe? E aí é muito louco porque é, é o pra mim. O, pra mim não, mas é uma observação acho que bem óbvia, pro sinal, que as teorias da conspiração elas nascem em territórios que são desconhecidos, né? O que é desconhecido, o que é inconclusivo, é um, é um terreno muito fértil pra teoria da conspiração. E aí. Muito louco porque. É, as pessoas vão tentando criar... É, é que nem se fazia na Grécia Antiga. Tem um episódio da Laurinha Lero que eu amo, um dos meus favoritos, que é, a terra, é muito engraçado dizer que a Terra Plana, que ela brinca, tipo, ela começa a brinca, tipo, é, reproduzir como, como que as pessoas explicavam o mundo na Grécia do jeito mais engraçado que eu já vi na minha vida. Que aí reunia todo mundo lá na Ágora, né? E aí falava, tipo, ah, é, por que que o céu é azul? Por que, que as coisas são assim, assim, assado? Aí ela fala que a explicação do mundo era na base do improviso, era um exercício de improviso. Era só o que vinha na cabeça. Ela falava, ah, porque as coisas vão pra baixo porque é pesada, né? E aí, ah, então por que que o fogo vai pra cima? Ah, porque... O fogo vai ao céu É, é muito engraçado, porque vai criando narrativa assim,
5: absurdas E é e uma coisa interessante é Que atualmente não são Tipo, as teorias elas florescem Nesses territórios conclusivos Mas, de um simples pra cá, elas estão florescendo Em territórios bem conclusivos já, inclusive Como? <risos> Sem querer fazer Juízo de valores, mas se você acredita na Terra Plana Você tá errado Mas ah. <risos> A gente tem, por exemplo, a teoria, a teoria da Terra Plana que está bem em alta, inclusive, esses dias, já fazendo uma menção para a recomendação do Matheus. E é um assunto bem, bem recorrente nos dias de hoje.
3: Mas eu ainda, eu ainda acredito que essa coisa de terra plana aí é realmente o um efeito reverso. Eles fazem isso, a argumentação deles é pra para provar que a terra não é plana. O que você, você pega observar os argumentos, é tipo, beleza, a terra <risos> não é plana. Eu ainda acho que essa é a teoria da conspiração, Em cima da teoria da conspiração, De que isso aí é pra provar que a Terra não
2: é plana Mas eu, eu acho que o terrapanismo Ele evidencia um negócio muito importante Da gente falar também Que são as fandoms de teoria da conspiração são esses grupos de fanáticos, sabe? Que é, 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 é o que torna as teorias da conspiração mais, entre aspas, sólidas, né? Que é que dá pra dizer assim, porque, enfim, se você for analisar, tipo, com o um mínimo de racionalidade, você vai ver que as teorias da conspiração, elas, tipo, não se sustentam na realidade, não se sustentam nos fatos, pelo menos a grande maioria delas. E é, eles, é engraçado que eles conseguem, tipo... Só <risos> é, é, tornar algo verdade apenas reproduzindo e repetindo ao máximo, sabe? E aí eles tem gente que realmente acredita naquilo, e, tipo, não questiona, sabe? Considera a verdade absoluta.
0: Essa coisa que você acabou de falar, eu achei muito interessante, que eles repetem tanto até que vire verdade. Me lembra a minissérie né, da GBO, é de Journal Bill, que ela fala isso. Você vai, você vai repetindo até virar uma verdade. E eu convivo com terraplanistas, né? É o pessoal que acha um círculo muito engraçado. Eu tenho um círculo bem diverso de pessoas. E eu convivo com terraplanistas. E eu percebo uma coisa. Eles sempre pulam de uma teoria da conspiração para outra. Tipo assim, antes foi que o presidente da da França era o anticristo agora a Terra Prana acho que é um desejo muito forte de pertencimento a uma coisa tipo, espetacular, tipo, olha sabe, no futuro vamos descobrir que é a Terra Prana e eu vou falar, eu estava no grupo que Aquela coisa tipo assim, não estou sendo Manipulado pela massa
5: A terra plana é a porta de entrada para as outras conspira das conspirações
2: <risos> <risos> E queria puxar um pouco a sardinha Para o meu lado também, que no Telefone Sem Fio A gente entrevistou o Christian Duncan, né, que ele é meio que Um psicanalista pop, assim Um, um divulgador da psicanálise, da psicologia Na internet e ele é, Porque justamente a gente tentou investigar Mas esse fator social, sabe Às vezes a gente explicar, tipo, ah Por que, que a terra não é plana, chamar tipo um astrofísico, alguma coisa assim a gente decidiu chamar alguém que entendesse melhor sobre o comportamento e a mente humana. E aí ele explica muito sobre essa questão do grupo, ele explica muito sobre o negacionismo em si também, sobre como negar a realidade também, está negando um pouco a si mesmo, como isso tem fundamento na psicologia, na psicanálise, e é, é muito interessante, eu não vou conseguir reproduzir o que ele falou aqui, porque eu não tenho a capacidade dele, o conhecimento, obviamente, então vale a pena assistir. E eu queria também lembrar de que, é de um... Do, um negócio que o Atler publicou no Twitter, se eu não me engano, é a capa, é a capa do perfil dele, que é um, um, um quadrinho que fala que, tipo, é, não é que, por exemplo, as explicações científicas Não é que elas Tipo são verdade absoluta Mas elas estão um pouco menos erradas do que as outras, sabe? O consenso científico está um pouco menos errado do que o resto Então tipo Acho que é isso, as pessoas é, a, a, a gente tem que aprender um pouco mais com Sócrates e duvidar, questionar mais as verdades absolutas e enfim, mas ao mesmo tempo entender e ter um mínimo de conhecimento e razão para poder ver qual é, que é o lado que está um pouco menos errado e enfim, não acabe, não acaba caindo nessas teorias da conspiração Pegar, ver, identificar a história do conhecimento. Porque, por exemplo, a teoria da Terra Plana, por muito tempo ela foi muito importante pra entender o ambiente que a gente vive. Pra entender, o okay, que a gente vive numa Terra e tudo mais, só que aos poucos, tipo, é, é, tipo, a teoria da Terra Plana serviu pra, em algum momento, a gente chegar ao, ao conhecimento da, da Terra como globo, né? Então, não é que, ah, ela, ela é inútil, ela é ridícula. É que nem, por exemplo, a teoria de Lamarck, de que a a sucessão natural, a natural não, a evolução dos animais acontecia pelo esforço, uso e desuso. Tipo, não é que ela é, tipo, hoje em dia ela é absurda, mas se você for parar para pensar, ela serviu como um caminho, uma ponte para chegar nas teorias mais modernas, mais aceitas. Só que tipo, as pessoas ficam presas nessas teorias mais antigas. Se você tiver um, um mínimo de compreensão e conhecimento sobre como funciona a própria história, a filosofia do conhecimento, tipo, já é um jeito de você se vacinar contra teorias da conspiração, e, enfim, negacionismo científico.
0: A gente entra nessa questão, né, porque agora a gente tá no momento de muitas teorias da conspiração, né? É aquela, o coronavírus foi feito em laboratório, é, as máscaras são o chip da besta, não sei se você já ouviu. É chip da besta. É, que a máscara seria o, o sinal de que a gente tá nos fins <risos> dos tempos, porque você não pode entrar no supermercado sem ela. E a gente entra nisso, que a gente começa a perceber que as teorias da conspiração, elas não são somente um devaneio... Ou um, um desejo. Elas são projetos, né? São projetos políticos, se a gente for ver. Hoje, a da vacinação é um projeto contra a proposta de governo. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem a parte interessante, gigante da teoria da conspiração, mas tem o lado perigoso. E é com ele que a gente tem que se vacinar.
2: Estou
1: emocionada aqui. Palmas. Então. <risos> Foi um grande foi um discurso
0: Eu agradecida
1: mas agora o, pegando mudando um pouco de assunto sobre política tem umas que são muito absurdas que puxa além da vertente post facebook que é a do tem muito dos das grandes ordens mundiais né que é reptilianos os Illuminati, os as sociedades secretas que controlam todos nós.
2: Eu amo essa vertente. Essa vertente pra mim é perfeita. Porque, tipo, ela é, é um tipo de super das teorias da conspiração. Porque você sempre vai jogar a culpa. Ah, por que é desse jeito? Ah, não, não, ah, a Terra é plana. Não, é o seguinte, a Terra não é plana. Fica explicação. Ah, não, isso não é verdade. Por que? Uhum. É, insira, insira o super trunfo aqui. Não quer que essa seja verdade. E aí, até. Outra recomendação que vale muito a pena, o jogo Play Inc., que pra quem não conhece, é aquele jogo de simulador de praga, ele tem uma versão de fake news. E aí, pra você criar o seu vírus, você tem que criar a sua notícia falsa, a sua teoria da conspiração. E aí, sempre tem o quem é o culpado por tudo. E aí, vai ter as opções lá: alienígenas, reptilianos, é, é, tipo, um grupo de. Um Illuminati, mano, é, é muito bom. Essa é a minha teoria da conspiração favorita, porque é o Super trunfo, é mais poderosa de todas. É a que justifica todas as outras. Sempre chegam, todas as teorias têm uma raiz, um ponto comum, que é o, o dos grupos,
1: é, enfim, que comandam o mundo. Matheus hoje tá batendo recorde de recomendação.
0: Ainda que bem que são boas, são muito boas. Eu já pesquisei é, aqui o telefone sem fio. Terminando o podcast lá. Porque pelo jeito que tá recomendando <risos> deve ser fenomenal.
2: Valeu, gente. O assunto me fascina muito. E
5: tipo, falando desse negócio que o Matheus falou, tipo, é legal que vai tendo degrau. Degra... Uhum. degraus. Degraus? Degraus? Degraus no plural, no plural, no plural enfim. É. Que, tipo, esse negócio de você vai botando a culpa e se uma culpa não, não funciona, você joga a culpa pra uma coisa mais absurda. Então, tipo, ah, não, foram os maçons, mas o maçom não dá conta de fazer isso, então foram os dominantes mas os dominantes também não dão conta de fazer isso, então foram os mas os reptilianos também não dão conta disso, então foram alienígenas com suas naves espaciais.
2: E é engraçado porque é, ele foge muito da proposta, porque se eles são um grupo ultra-secreto... Tipo, eles já, tão, eles já falharam sabe? porque a gente conhece. É, porque Não, todo mundo sabe. Se eles sabe. são um grupo
5: da secreta, eles já falharam porque todo mundo sabe deles, né, velho?
2: Sim, então, <risos> como, como que eles são ameaça? Eles já falharam, já sabe a existência deles, sabe?
1: Então, <risos> enfim, é, tem umas contradições muito engraçadas. Mas um lugar onde muita teoria nasce e muita teoria se populariza também é na cultura pop. Então, tipo, muitas coisas de reptiliano, de. Ah, é serviço secreto alienígena, nasceu em cultura pop e tem muito exemplo disso. E é engraçado que muitas obras podem
2: acabar reproduzindo a teoria da conspiração Ou abordando ela de um tom satírico, de um tom crítico Só que muita gente não, não, não percebeu, não conseguiu interpretar dessa forma E acaba tipo, caraca, verdade, sabe? Nossa, tem Mas... uma,
5: uma teoria da conspiração que tá em literalmente quase todo o desenho da cultura pop Que é, o personagem principal tá em coma e tudo isso que ele tá passando é um sonho dele então Pokémon fez isso, One Piece fez isso, Hora de Aventura fez isso, literalmente todos os desenhos, o personagem principal tá em coma.
2: Não deixe o personagem principal em paz. Essa vertente é impressionante. Sempre <risos> aparece. Todo mundo, todo mundo vai enfiar essa vai. conspiração. E muitas vezes quando fica insatisfeito com a história. Ou então quer falar, tipo, não, eu não acredito que isso aconteceu. Aí, ó, tá negando a realidade.
1: Olha aí. A... Ó, ó. A vida imitando a arte. E eu vou falar o que o Matheus falou. Que é que muito importante também, puxar também que esse negócio de alienígenas. Muita coisa dos alienígenas fizeram isso ou fizeram aquilo veio do Street Channel, que tem, eu acho que, uma programação dedicada a teorias da conspiração. Não sei. Toda vez que eu abro lá, tá tipo: alienígenas em evento X. Alieni é, tem tipo: luminários fazendo X porque só tem uma programação inteira dedicada a isso eu acho muito irônico
0: eu assisto muito quando vou para praia eu adoro porque <risos> é muito divertido é, é sei lá é aquela coisa que a gente tá forçando em alguns encontros nossos que é legal ter algumas coisas para assistir assim que não tem esse cunho muito pedagógico né e com certeza <risos> essas teorias da conspiração do History Channel
3: Cara, em falar em, em Alienígena, tem um documentário no Netflix que chama Bob Lazar se vocês querem, que era o cara que trabalhou dentro, dentro da área 51 que ele falou que ele via que ele mexia nas máquinas do do disco voador dos alienígenas então tipo isso é realmente tipo levar a sério tem gente que quer comprovar né o tempo aquele é cara acabou lá dentro porque assim, independente a área 51 assim é o nosso maior mistério da humanidade senão mais assim e tem até vários filmes disso que mostra dentro da área 51 como seria tem filme de ET que fala que ele fugiu da Área 51, que o governo americano tá atrás do ET E, assim, Área 51 pra mim é... é um mistério, mas da humanidade que, assim, se eu desvendar, eu piro, piro
4: Um que eu pirei muito foi o Código da Vinci, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler Eu li antes de ir pra Paris, que o eu, eu, meu namorado falou assim, A gente vai pra Paris, ler esse livro que você vai pirar quando a gente for pra lá e, meu, foi muito legal. Tipo, o livro é todo bem amarradinho, assim, todo bem feito, sabe? Todas as, as teorias da conspiração conversam. E depois que, eu de, depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando, cara, será que é verdade? Será que é? eu tive que pesquisar se era verdade, sabe? É muito louco isso. Então, foi um que eu pirei muito, foi o Código da Vinci. Quem não leu tem o filme também. E o filme eu não assisti, então, não sei dizer se é tão legal quanto o livro. Mas é bem bom. Hum
2: e eu, eu acho que, bem, bem observado já aqui, é que eu. a eu sinto que a teoria da conspiração... ela é, acima de tudo, um exercício de narrativa. Então não me surpreende ter uma participação muito grande... na cultura e enfim porque, na minha opinião, grandes teó teóricas da conspiração... são grandes roteiristas sabe? Porque requer é uma habilidade muito grande de controle de narrativa... para você conseguir conectar todos os pontos... tornar crível... tornar cativante, sabe? Então... <risos> é... eu acho isso muito absurdo... e também vale citar o, a teoria do, da Área 51... que o Rafa citou que pra mim é outro diamante porque conecta várias teorias ao mesmo tempo um, que é a dos alienígenas aí é a de é, experimentação de é, armas secretas e enfim, testes de coisas secretas pra dominar e comandar o mundo e aí também junta com a, enfim, aí vai ter as várias vertentes, né, que quem que está por trás disso o governo dos Estados Unidos quem que está por trás o, os alienígenas os próprios alienígenas os reptilianos enfim acho que vale a pena pesquisar sobre a teoria da área 51 até enfim e é justamente isso a pessoa as pessoas colocam tanto o dedo vão atrás tanto atrás da área 51 justamente pelo fato é, de não saber o que acontece lá de ser proibido eu, aí fazendo a minha teoria da conspiração aqui eu não sei se tipo eles já chutaram um balde e realmente não tem Zorra nenhuma rolando lá e eles só estão tipo, alimentando isso por fins cômicos, sabe? Por fins de espetáculo. Ou então, tipo, eles realmente têm algo muito secreto que eles estão insistindo muito em manter lá. E que, na minha opinião, revela, tá ligado? Já é, só, só pra cortar o barato do, da, das conspirações. Porque senão o pessoal vai ficar insistindo até descobrir.
1: Eu acho, eu, pra minha teoria sobre isso, é que tem, existe o Mario 52. Que ele fala, tipo, essas da área 51, que era é 51, mas na verdade tem uma outra área que ninguém se importa, eles guardam tudo. Essa é a minha teoria. Ah.
3: Eu falo que essa coisa de alienígena, que são o que mais passa aí na, em filmes, na cultura pobre, é porque isso, essas coisas vendem. Vende, os caras produzem porque vendem, o público quer. É basicamente a oferta e a demanda, assim, rápido. Os caras querem ver, os caras vão lá e escrevem. E essa coisa de vender tanto mostra o nosso. Você sei por descobrir Por criar teorias de explicações Que, assim, não são fundamentadas em nada Mas,
2: Rafa, o que você falou pra mim Foi perfeito Porque, é, principalmente considerando o, o, o meio que a gente vive Da internet, né, que a, a, a informação Ela, enfim, a gente tá No maior arquivo de informação da história Da humanidade é, Tipo, as pessoas não têm pouca informação. Elas têm um excesso de informação. O problema não é na falta de informação, é justamente no excesso. Então, por exemplo, pra, antigamente, pra você propagar, pra você comunicar, aí eu já entrando um pouco, puxando a sardinha pro nosso lado, como estudante de comunicação, publicidade <risos> e propaganda, é, você tinha que custear, você tinha que arcar os custos de, enfim, fazer convenções e distribuir panfletos e fazer um periódico, um jornal. Hoje em dia, você faz um vídeo pra internet com o menor custo possível, sabe? Mas, e justamente, é... Já toco em outro assunto, que também liga um pouco com o que a Amanda falou mais um pouco para trás no episódio, sobre, enfim, é, tipo questões políticas e ideológicas, porque o sistema de financiamento de conteúdo na internet, ele favorece muito o surgimento de notícias falta, falsas, teorias da conspiração e negacionismo científico. Porque, o, o que acontece? O site ganha dinheiro com publicidade a partir do número de acessos. E aí, quanto mais acessos o site tem, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, como que ele vai fazer para chamar a atenção de tanta gente e ganhar dinheiro? Com o conteúdo. Aí vai ter o um site que vai produzir conteúdo decente, que vai conseguir, enfim, é, tipo, o, é, ganhar o seu dinheiro de uma maneira ética, honesta, assim, do jeito que pode falar. Aí vai ter o um site que vai tipo, fatos desconhecidos da vida, sabe que vai meter esses, enfim, esse, esses, essas manchetes, essas notícias que são uns negócios absurdos, que vai chamar muita atenção das pessoas porque é isso, né, no vídeo do Atila, a Teoria da conspiração, do Nerdologia, ele fala muito que o ser humano é viciado em porquê a mente humana é viciada em porquê, em explicação e aí vê tipo, ai, descubra sobre o Triângulo das Bermudas, o lugar é, misterioso que ninguém sabe o que acontece, é cheio de acidentes. aí você vai ficar tipo, vai ligar uma lampadazinha na sua série, você vai ficar tipo caraca, ah, eu preciso ler sobre isso, principalmente se for, se for o seu primeiro contato com a teoria vai ativar, vai despertar a sua curiosidade e você vai clicar, e aí o que você vai fazer depois do clique não importa, porque a pessoa o responsável pelo site, a pessoa de marketing, enfim, já ganhou o dinheiro com isso, sabe? Então é, é até um apelo aqui para nós como estudante de comunicação, de propaganda, pensarmos em como secar essas fontes de como é... Parar de custear e, enfim, é, patrocinar o mais, enfim, canais de conteúdo que produzem essas notícias falsas, esse conteúdo é, 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 horrível, enfim. <risos> Eu acho que vale muito a pena citar
5: o profeta, o Nostradamus do século XXI, que são os Simpsons. Que preveram literalmente tudo o que aconteceu e ainda vão prever tudo que ainda vai acontecer. Porque isso aí, os Simpsons são a própria teoria da conspiração. Quem foi que, foi, quem foi, que tá descobrindo as coisas que
2: os Simpsons estão fazendo? Essa é a teoria da conspiração, eu acredito. É, essa aí, essa, não, essa aí não, não é nem teoria da conspiração, é provado já. Sim, não. É, é, o pessoal fica dizendo que quem controla o mundo são os Illuminati. Esses, isso é, isso é, um, é uma, uma interferência... Da equipe criativa do Simpsons. Na verdade, quem <risos> controla o mundo são eles. São eles. Tipo, quantas vezes você não para pra pensar e pensa, mano, a gente tá vivendo um roteiro de apocalipse, sabe? De um. de um. A gente tá vivendo um roteiro de filme. A gente parece que tá vivendo filme. Tem um monte de coisa assim, extremamente cômica acontecendo. E é isso. É traje cômica. E pra mim não tem nada mais que sintetize melhor que isso do que os Simpsons, entende? Justamente, a gente tá vivendo uma sátira da Mundo Real, a gente tá vivendo um show de Truman, assim, e a equipe criativa é o... o, o de, dessa realidade que a gente tá vivendo, assim, realidade, entre aspas, que é uma grande ficção, é a equipe criativa dos Simpsons. Então, justamente, Rafa, você foi direto ao ponto, cara. É, chegamos aqui, descobrimos a verdade. É, essa é a verdade que ninguém quer saber. Essa é a verdade que a equipe criativa dos Simpsons tá tentando esconder de você.
4: Eu ia falar o um negócio aqui, mas eu acho que eu vou arrumar uma briga. <risos> e ela, <risos> não lá, pessoal. Vocês não acham que o Simpsons, às vezes, parece muito aquela, aquela vidente fajuta que ela joga tipo umas coisas meio óbvias pra ver se acerta? Porque, meu, o Simpsons tem 639 episódios, não deve ser tão difícil você acertar uma coisa. E com essa quantidade de episódios, você vai acertar várias coisas que vão acontecer. <risos> às vezes eu penso nisso assim, sei lá.
2: Não, mas falando sério agora, tipo, você foi direto ao ponto. É que isso lembra muito o a, a teoria da conspiração do Triângulo da Bermuda, das Bermudas também. Porque os Simpsons, esse negócio da evidência, tipo, já, eles fazem paródia de tudo. Tipo, se você for levar a sério tudo que eles já fizeram, tipo... Tem um de, eles, com certeza, erraram muito mais do que acertaram. E isso lembra também da teoria do da, da Triângulo das Bermudas. Por que que acontece, é, supostamente, né? Porque não é, tipo, não, não acontecem, é, pelo, até onde eu sei que eu vi no vídeo do Pirula, o assim, se tá na internet é verdade. É, o, lá não é o lugar do mundo que mais tem acidentes desconhecidos. E mesmo assim, tipo o grande volume de acidentes aéreos e navais lá... se deve ao fato dali ser uma região de um intenso fluxo... de aviões e navios, entende? Então, se você for falar, tipo, estaticamente, proporcionalmente... vai ter mais acidentes lá... do que em outras regiões que não tem tanta concentração. E aí, isso lembra muito do Simpsons, sabe? E aí, todo acidente que tiver lá... já era. Vai ajudar pra alimentar essa narrativa. Aí, toda vez que o Simpsons acertar alguma coisa... algum, algum acontecimento... Vai contribuir mais e mais e mais. Então é
1: um... a é bola de neve. Não tem... Não tem como... Segurar, sabe? Que o negócio dos Simpsons é que eles fazem uma sátira, mas a vida tá tão uma piada, que hoje em dia a piada dos Simpsons vira realidade. É isso, então, né, né? Se alguém falasse pra gente que, o que aconteceu esse ano, sei lá,
5: no, no final do ano passado, ninguém acredita em nada. A, a é, vida a é uma piada, João?
1: Você é.
2: tá suando que nem o Coringa, cara. Sociedade. Isso. Sociedade?
1: <risos> Eu vou dançar minha escada e já volto, gente
0: Segundo a minha avó Esse coronavírus, essa pandemia É uma ironia do destino E quando a na voz pra mim eu falei, O que você tá achando da pandemia, né? Minha avó tem o quê? Quase 80 anos, ela Ah, Amanda, uma doce ironia do destino, né? E
3: é. realmente
0: é, né? Porque eu vou te falar Que bela comédia trágica
2: De... Eu tô falando Eu tô falando, eu tô falando Os arquitetos do mundo é a equipe criativa dos Simpsons, estou falando. É bom a galera ir descobrindo a verdade.
0: Você faz parte é. do grupo fechado, ultra secreto dos maçons?
2: Os maçons são controlados pela equipe criativa dos Simpsons. É, <risos> é, é, é essa a raiz da coisa, sim. <risos> e eles são reptilianos. Sim. Não, os reptilianos também são controlados pela equipe criativa dos Simpsons. A equipe, <risos> criativa, a, a equipe criativa dos Simpsons são os próprios personagens dos Simpsons. Aí entra no Inception aí. Tá aí, já, já era. A minha teoria virou infinita. É impossível você discordar. É impossível você questionar. Aprende com esse Matheus. Aprende com o Matheus.
0: Você começou o podcast falando que você não acreditava em nenhuma teoria da conspiração.
2: É. E você acreditou em mim? E você Todos acreditou em mim? Todos
0: eram trajutas.
2: E agora a criou
0: mim? uma teoria. No meio do podcast, Matheus. Não
2: uma, cinco. Você, vocês acreditaram em mim, não é culpa minha. O Matheus tá full coringa
1: esse mês, <risos> o que tá acontecendo. <risos> então já que o Matheus já deu sua teoria, do a teoria coringa dele, super trunfo do Matheus que não vai, ninguém consegue desargumentar, des alguém mais tem alguma outra teoria que, que durante esse, essa vivência de internet, ou até só no podcast, teve uma ideia, teve uma ideia de teoria, tipo alguma... Alguma grande conspiração do nosso planeta Universo?
5: Eu tenho uma da época do ensino médio, não que faça muito tempo, né? Mas eu tenho uma da época do ensino médio, que são as empresas de ar-condicionado. As empresas de ar-condicionado literalmente dominam tudo. As empresas de ar-condicionado criaram o sol, criaram o frio, criaram o calor. Porque eles nunca saem perdendo. Se tá quente, você usa o ar-condicionado. Se tá frio, você
2: também usa o ar-condicionado. Então, eles nunca vão perder. A sua teoria tem sustentação em que é a sociedade secreta do <risos> ar-condicionado. É verdade. E é literalmente, tipo, a gente pensou nisso, eu e meus
5: amigos, a gente tava pensando nisso porque tava muito calor no dia, e eu falei, mano, tá muito calor, alguém faz alguma coisa a respeito. Aí meu amigo falou, é só cobrir o sol com a mão, se todo mundo cobrir o sol com a mão, só apaga. Aí a gente ficou pensando nisso, a gente falou, mas que, quem será que criou o sol? Quem se vai apagar o sol? Aí a gente pensou nos ar-condicionados. Então, os aerocondicionados dominam o mundo,
2: eles criaram tudo, e
5: eu acredito fielmente nessa teoria.
2: O que eu, eu queria dizer que tem uma grande filosofia, tem um, um grande que filosófico aí né, na, na, na argumentação do seu amigo, porque <risos> é, é, você, se, é, é, é muito isso, né, quando você tá brincando com um bebê, e aí, tipo, você cobre os olhos dele, e aí ele não consegue mais ver, então pra ele você desapareceu, ele, você não existe. Então, tipo, Exato. É, é isso é, Se você não consegue ver Se você não sabe o que tá acontecendo, essa coisa não existe, sabe Então o que é incompreensível para você Só pode ser explicado Por coisas tão incompreensíveis quanto uhum. Então, ó, 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 olha isso ó, <risos> A poesia A poesia do... A poesia da conspiração, da conspiração né ó. Gostei, gostei, palmas, estou aplaudindo aqui Como eu acho que
3: Eu, eu acho que a teoria da conspiração não era mais ou menos do que a gente querer acreditar em algo A gente gostar de alguma coisa e quer acreditar eu tenho a teoria de que, na verdade, na verdade, tudo aqui, isso aqui, a vida, não passa de um grande longa-metragem, de um grande filme onde a gente é o personagem principal. E quando a gente morrer, nada mais, vai ficar uma hora e meia passando um filme da nossa vida aí, um resumão que Deus, ou a entidade suprema, vai fazer pra gente. Isso vai ser muito foda, eu acho, quando a gente morrer e começar a ver um filme da nossa vida e tudo que a gente passou assim. E eu acredito nisso, porque que acreditar. Vou morrer, então vou
1: saber se A entidade suprema, vocês já sabem quem é, né? Sim. Não, aquele é o um negócio que Se você morrer, vai aparecer uma aba escrito Agora você liberou o New Game Plus. Eu
0: adoguei isso... Eu tinha uma teoria, quando eu era menor, que fazia muito sentido, eu fazia, eu aplicava. Hoje eu não aplico porque eu tenho medo de parecer ridícula. Mas quando eu era pequena, eu acreditava que se eu pegasse e puxasse o cinto de segurança, sabe o cinto de segurança do banco de trás? Tipo, eu colocasse minhas pernas tipo, no banco e puxasse, o carro ia mais rápido. Então, quando eu tipo tava animada pra ir pra casa da minha avó, ou ia, pra, ia pro padrão da da Mônica, eu ficava puxando, então, tipo, meu pai dirigia... E eu ajudava, sabe? Então, na minha cabeça, até hoje isso faz sentido Eu sei que fisicamente Não tem sentido nenhum Mas pra mim é um de grande ajuda Acho que ajuda Acho que só não fala porque, sei lá Indústria petrolífera, não sei
2: e, não, isso, isso me lembrou quando eu Tava jogando Pokémon, aí não sei se se, tipo, alguém também já ouviu essa Que se você, quando você tivesse jogado na Pokébola E aí ela estivesse lá pra capturar o Pokémon Tipo, aí não sabe se vai capturar ou não Se você ficasse apertando o A No seu DS, no seu Game Boy Tipo, e, e, tipo tinha mais chance de capturar Só é que, tipo, opção... isso... Assim... É, eu também ficava apertando que nem um maluco e, tipo Só que na verdade, você só <risos> ficava desgastando o meu botão, tá ligado? E é engraçado, é mais um efeito de... Putz, como é que chama? Parece que é mais um efeito de... Ai, caralho, esqueci a palavra Placebo É, é, parece mais um efeito placebo, né Não, Eu tenho uma aqui, só que não fui eu que inventei
4: Eu vi ela esses dias no Facebook, tirei print Que eu achei ela sensacional, vou ler pra vocês, ó E se o oxigênio é um gás venenoso Que leva 100 anos para nos matar Já pensaram nessa?
2: <risos> Mas falando em teorias da conspiração de, Que apareceu na internet esses dias é, Acho que Puts, anteontem eu vi um. Acho que o cara do Arch Attack é o Banksy. E essa, tipo, desculpa, mas é óbvio que é verdade. Isso é muito bom, velho. É genial.
1: A próxima do Banksy vai ser feita de sal, igual aquele cara do Arch Attack fazia. Oh, mas pra completar, a minha teoria da conspiração favorita é, a, é sobre a Terra, mas não sobre a Terra plana. Acho que vai até condizer um pouquinho com a, com a grande teoria coringa do Matheus. Que é. que a guerra na verdade é uma rosquinha. E aí eu vou adicionar meu. Eu vou adicionar meu toque especial que é a rosquinha do Homer. Do Simpson. <risos> Mas nossa. Eu adoro essa teoria da Terra uma rosquinha porque não faz sentido nenhum. E o pessoal fala, é uma rosquinha. A via É, eu também
2: acho. <risos> a, a Via Láctea não é nada mais, nada menos que o leite que pingou. Durante a produção da. Aí da é, é sustentada nos fatos, não é uma teoria.
1: Já <risos> <risos> <De> assim. <acordo, não. risos> Mano, te, tem várias compilações, ainda mais as, as inocentes que geram apenas fotos no Photoshop do Facebook. Eu acho, que eu acho as melhores de todas, são meus favoritos Eu tenho até algumas salvas no celular, algumas fotos que é, que, é, que é tipo letra grande, amarela, umas setas É tipo clickbait, mas é o clickbait mal feito Eu adoro
4: Elas têm esse, esse negócio de ter uma imagem mal feita com uma fonte esquisita, uns recortes estranhos, né As teorias geralmente, é engraçado
1: É então, eu acho genial isso, porque tipo, é tão falso que tem gente que vai acreditar tipo não falar não isso é muito isso é muito ruim para ser mentira sim sim e
2: eu acho que isso até é um, um, um uma outra vacina uma grande vacina para teoria da conspiração que é contra argumentar com a teoria da conspiração mais maluca e coringa ainda tipo é, é, é isso, é você falar... Eu, eu lembro quando eu tava lá entrevistando os terraplanistas na Flatcom, pro Telefone Sem Fio, tinha um grupo de comédia que eles estavam gravando um... Tipo, um negócio meio Sacha Baron Cohen, assim, meio o Bora da vida, que era um cara fantasiado, é, de, 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 O nome dele era... Tipo, o nome de personagem dele era Doutor Lobo, alguma coisa, um comediante fantasiado, falando que ele tinha uma teoria que, na verdade, a... A teoria da Terra Plana era uma invenção da mídia para poder é, é, distrair as pessoas da verdade. E a verdade não é que a Terra é um globo ou a Terra Plana, que a Terra era uma onda, tinha um formato de onda. E aí ele ficava argumentando isso, e era muito engraçado porque, tipo, o, você conseguia ver claramente os terraplanistas se vendo nele, sabe? Tipo, vendo o reflexo. E aí, tipo, porque ele, ele expunha, justamente, por meio da comédia, por meio de uma teoria da conspiração mais maluca ainda, como eles estavam sendo, tipo, uma teoria da conspiração completamente real. E é, é, é engraçado colocar fogo contra fogo, sabe? E é, é, é isso, a vacina, tipo, então às vezes o que eu tenho vontade, tipo, é o é mais moral é você ser correto e tentar explicar direitinho. Mas que eu Tenham vontade é de inventar uma teoria e distorcer ainda mais o que a pessoa tá falando para ela ficar tipo, meu Deus do céu.
3: E aí foi o que eu, foi o que eu falei no começo do, do, do episódio: que pra mim, terra planista é, é literalmente pessoas que estão ali pra provar que a terra não é plana. Porque ouvir uma coisa dessa pra, é assim, é absurdo.
2: É outra coisa. <risos> Olha a, 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 <risos> a minha teoria aqui. Os terraplanistas são. Aí, uma teoria em parceria com o Rafa. Os terraplanistas, eles são a invenção do, da escola, dos colégios, do sistema educacional. Pra gente poder descobrir por que, que a Terra não é plana, por que, que a Terra é um globo. É pra gente poder estudar e tentar aprender mais sobre, sabe? Aí, ó. Sim, não. Ó, vamos escrever o roteiro aí. Aí, ó. Eu gostaria de deixar uma outra teoria da conspiração final. A minha teoria conspiração final é que o hiperlink é roteirizado.
1: Não, não é pode roteiro. ser, não, não, não. com isso a gente tá. vai fechar aqui o, o podcast pro top 5. Tá tchau, 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 tchau. Então agora vamos pro nosso top 5. O nosso top da semana vai pra Jaque Que vai falar cinco músicas que ela já ouviu tanto Que chegou no ponto de cansar delas
4: uh, A primeira música é uma que eu escutei Muito na adolescência Que, gente, eu não sabia inglês Tem esse clássico, né, quando a gente não sabe inglês A gente acha que a música fala sobre uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente É a música do Just Timberlake, Summer Love Eu achava que, pelo título, eu achava Que era uma música romântica, mas não, gente A música é a maior safadeza Mas eu escutava muito ela pensando no no meu cortezinho da época da adolescência E hoje em dia eu não suporto mais escutar essa música A segunda música é uma música mais atual Eu sempre tenho uma música da Anitta, gente Eu sou a maior fã da Anitta que existe E sempre tem uma música da Anitta que eu fico escutando muito até enjoar E a última foi Veneno, eu gosto muito dessa música a terceira música é outra música da adolescência que eu também escutei demais Quando eu era... Ah, nem sei o que, que eu era emo, roqueira, uma mistura dos dois <risos> É...
0: Avril Lavigne, Girlfriend, eu gostava muito ah. dessa música Nossa, gostava demais, ainda mais do
1: que. Mano, essa música é uma... um show
0: Sim,
4: <risos> eu amava uh, A terceira música, gente, eu gosto de umas músicas eletrônicas meio bizarras, assim, umas montagens esquisitas tem uma que eu escutei demais que se chama I Am Albatross. Que eu escutei
1: muito. Absurda! Ah, ah, muito bom. <risos> um Clássico, não. Um clá... Esse é um clássico.
4: E por fim, pera, pera, Mas pode... dessa do Albatross eu não
1: lembro se tinha no Just Dance ou não. Porque eu lembro que tinha uma dancinha dessa música. E eu lembro que eu. Eu acho que tinha. É, então. que eu lembro que eu era viciado nessa dança. Eu
5: vi a luta de anime com essa música tocando de fundo. <risos> <risos> muito bom, procura no YouTube depois Kakashi vs Hito Aya Nova é sério Não. É muito bom, essa luta é incrível também Não. Fica pra
1: próxima é.
4: E a última É também da minha época de adolescente Lá pra 2012 é, rolou uma, uma moda das pessoas lançarem funk sobre tudo Então tinha montagem de tudo Montagem da MSN, montagem da Globo E aí tinha um funk que era o funk do Pica-Pau E gente, eu escutei demais essa Eu não, não suporto mais escutar essa. Então esse é o meu top time de músicas que eu escutei E não aguento mais escutar
1: Grande funk do Pica-Pau
2: Vale lembrar do funk do Mortal Kombat também Muito
1: bom Rap dos memes
2: nossa. Nossa Rap dos memes, velho Isso é um marco, eu, sem brincadeira Eu considero um marco histórico na internet brasileira
5: Sim
1: Muito bom Meu. Mano, é genial Mas então é isso O IPL ficando é por aqui O programa ainda vai ser transmitido ao vivo Por motivos de coronavírus Então fica de olho no nosso blog Neurone.sp.br Pra ficar dentro de tudo que estamos fazendo durante a quarentena Então é isso e tchau Valeu I uh...